0: Vi al Señor. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Abraham Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 5 de febrero de 2023. al Señor. Él es, él es santo, él es precioso, él es glorioso, él es digno de, de ser adorado y queremos seguir adorándole mientras escuchamos su, su palabra y queremos disponer el corazón y ponerlo de, de rodillas. El Señor está en este, en este lugar y eso debe causarnos reverencia. Quiero leer algunas citas de algunos hombres. Eh, las he sacado de, de este mundo donde tenemos casi todo lo que queremos solamente picando ahí un, un botón, ahí en internet, ¿no? Toda esta globalización, donde parece que el mundo es un pañuelo y puedo acceder a algo que está pasando en la otra punta del mundo, ¿no? Pero prestad atención a estas a estas citas. Son de hombres que posiblemente canten esta canción que acabamos de cantar eh, ahora mismo. Amados dice la primera cita tenemos que estar dispuestos a morir por Cristo o no tendremos ningún gozo en el hecho de que Cristo murió por nosotros. Para un hombre que vive con Dios nada es secular, todo es sagrado. Que yo esté respirando, dice otra cita, esta mañana es un acto de la misericordia divina. Dios no me debe nada. Yo le debo todo. Otra cita más. Si tú le perteneces a Él, te va a quebrantar en mil pedazos para reconstruirte. Él no te va a compartir con el mundo. Él no te permitirá obtener ningún gozo de la feria de las vanidades. Otra cita más. Cada vez que tú ofrendas a Dios, Él está obligado a recompensarte. Dios no puede tener deudas. Así que tú ofrendas, pues Dios te debe algo ya. Te va a pagar seguro. Ya notáis que ha cambiado el asunto. Otra cita. Yo no hablo de infierno ni de pecado porque eso es ofensivo. Otra más, Dios te ama exactamente como tú eres. Dando a entender que no es necesario el cambio, sino solamente dejarte amar y bendecir. No importa cómo seas, da igual, Él, él te ama, ¿no? Y lo importante es recibir su amor. Claro, el Señor nos ama a pesar de lo que somos y en su amor viene para transformarnos todos estos se suponen que sirven a Dios y espero que hayáis notado el contraste porque es muy, es muy llamativo. Es imposible que todos estos sirvan al único Dios verdadero porque Dios hay uno. Dios no hay varios. No hay dioses para... Para todos los gustos, no hay dioses como los colores, no, no, no hay, no hay dioses como los colores, no hay un Dios a medida del gusto de cada uno, hay un solo Dios, un solo Dios, un Dios verdadero, uno y no más. Y además, a este Dios impresionante le ha placido, ha querido en su misericordia y en su gracia revelarse, revelarse en su palabra. la cual pone a cada uno en su lugar. Y podemos coger cada una de estas declaraciones y decir quién realmente conoce al Dios verdadero y quién simplemente tiene una ilusión y se ha hecho un Dios a su medida para conseguir aquellas cosas que, que sueña o anhela. Hermanos, lo que nosotros pensemos de Dios es definitivo para todo lo demás. Marca todo en nuestra vida. Es lo que marca realmente la diferencia, como ninguna otra cosa, como escribió A. W. Tozer y lo hemos citado en alguna ocasión. Lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante acerca de nosotros mismos. ¿Qué piensas tú de Dios? ¿Qué viene a tu mente cuando piensas de Dios? En Dios. El que vive como si Dios no existiese, existe. la Biblia hace una declaración rotunda, contundente, es necio el que dice en su, corazon, en su corazón, Dios no existe. El que vive de espaldas es un necio, aunque él crea que es un sabio y que ha superado todas las supersticiones del pasado, de la era de antaño. Hermanos, cuando la visión de la gloria de Dios disminuye en medio del pueblo del Señor, comienzan a levantarse ídolos impostores que parecen valiosos para alegrarnos la vida, pero que hacen justamente lo contrario. Lo que hacen es que vienen y nos esclavizan y nos apartan de la vida abundante y entonces la adoración se muere, aunque la liturgia luzca inalterable. Y entonces los estándares morales comienzan a caer en picados hasta ajustarlos al gusto del corazón mundano cuyo Dios es el vientre. Lo que yo quiero, lo que a mí me apetece y justifico mi pecado y hago un Dios a mi medida de manera que yo pueda hacer lo que me dé la gana y encima estar en paz. El contraste que he hecho en, en esta introducción es el de hombres piadosos frente a apóstatas descarados, que no he citado el nombre ni de uno ni de otros. Pero todos debemos cuidar este asunto, porque aunque no estemos en ese extremo, pudiera ser que nos deslicemos lentamente por haber perdido de vista la gloria del Dios al que cantamos, y el temor de Dios comience a disminuir en medio de su pueblo lo cual es una cosa terriblemente injusta y terriblemente peligrosa tenemos una necesidad hermanos por encima de todas nuestra mayor necesidad es ver a Dios tal y como Él se ha revelado se ha revelado en el Hijo se ha revelado en las Escrituras Solo así seremos salvados, solo, solamente así seremos salvos. Y me gustaría que pudiéramos considerar un pasaje muy muy conocido donde el profeta Isaías relata su llamado al ministerio. Me gustaría que me acompañaseis al libro de Isaías en el capítulo 6 y vamos a estar leyendo los ocho primeros versículos. Isaías 6, versículos del 1 al 8. Y dice la palabra del Señor, «En el año que murió el rey Uzías pillo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Señor, te necesitamos, háblanos por favor. Que tú seas visto en esta mañana, Señor. Que nuestros corazones sean impresionados por tu belleza de manera que, que adoren más y mejor. Ayúdanos, Señor, por favor. Te lo ruego, te lo suplico, Señor. Líbranos de todo aquello que viene, Señor, a nublar nuestra visión, Señor, a arruinar el culto en nuestras vidas. Somos tuyos. Amén. Amén. Es interesante que el propio profeta, el propio Isaías, ubique esta experiencia en la muerte de un rey. De hecho, es el único que lo hace. Siempre se suele ubicar la fecha en el reinado, en la vida, pero no en la muerte. Y esto nos muestra un, un contraste bastante llamativo. Usías fue un rey que reinó en Judá durante 52 años así que más de medio siglo él estuvo reinando en Judá y fue alguien que desde su juventud porque comenzó a reinar cuando tenía dieciséis años nos dice la escritura buscó al Señor él buscó al Señor y dice el texto que el Señor le prosperó lo bendijo él buscó al Señor y el Señor lo bendijo y caminó rectamente delante del Señor y toda la nación se benefició de su reinado. Mirad, nos dice la Escritura, el segundo libro de Crónicas, el capítulo 26, versículo 15, que su fama se extendió lejos. Y, y, y mira cómo, cómo subraya esto, esto es muy importante. Su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente, dice el texto. Su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente, no porque era un cac no porque era la caña, no porque era el rey de los reyes, no, 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 porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Pero tristemente la historia no acabó aquí, porque Usías perdió de vista al Dios al que servía, al Dios al que representaba como rey en medio de la nación y pensó que él era el centro del universo. Y esto lo condujo a su ruina. Acabamos de leer el versículo 15. El versículo 16 dice, Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. Y se enalteció para su ruina. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Así que el rey entró en el templo para quemar incienso en el altar del incienso. Y esto muestra que él se creyó que él podía saltarse lo que Dios había establecido. De hecho, dice que cuando él hizo esto, los sacerdotes salieron a reprenderle y a decirle que ese era un encargo exclusivo para ellos, para los sacerdotes. Los reyes no tenían que quemar incienso en el, en el altar del incienso, no debían hacer eso porque Dios lo había dicho. Dios, Dios lo había dicho. Él era el rey, pero él era el rey de un trono pequeño, pero había alguien al cual él servía que había establecido que no debía él... Quemar incienso, pero a él le importó poco, perdió de vista a quien servía y de repente se ve bajo una apariencia quizás espiritual, está entrando en el templo, está quemando incienso, está dando culto a Jehová, pero lo que está haciendo es desobedeciendo la voz de Dios y cuando ellos le reprenden, él se llena de ira. En vez de responder con humildad, en vez de reconocer su pecado y su desvarío y su locura, y caer delante de Dios y decirle, perdona, perdona esta transgresión, ¿cómo puedo yo violar tu, tu voluntad, tu mandamiento, siendo tú quien eres? Él se llenó de ira. ¿Y sabéis lo que pasó? Que cuando él se llenó de ira ante esta amonestación, Dios le azotó desde el cielo y lo llenó de lepra. lo llenó de lepra y tuvo que ser apartado y la llevó en su cuerpo hasta el día que murió, lo cual le hacía estar apartado del pueblo y ceremonialmente era impuro. Dios lo juzgó. Es la obediencia la que muestra nuestra vida de piedad. No es el que pongamos el versículo del día en el estado de WhatsApp o que pongamos alguna frase o, o, o que levantemos las manos en una reunión o que nos lleguemos a emocionar, sino que realmente nosotros caminemos en humildad y en obediencia a lo que el Señor ha dicho. Ahora esta no sola era la realidad del rey, imaginaos muriéndose lleno de lepra lo cual en la escritura es, muestra ¿no? a veces se hace esa comparación con, con, con el pecado con la maldad con la impureza de hecho eran apartados ceremonialmente impuros no podían participar de los, de, de, del culto pero no era solamente la realidad del rey sino que también mostraba la condición del pueblo que estaba en un camino descendiente de corrupción que le llevó de mal en peor, hasta recibir el castigo de Dios y ser llevado a cautiverio. En este contexto poco esperanzador es donde Dios llama a Isaías al ministerio profético. Y quisiera que pudiésemos considerar cómo Él lo hizo. Miremos la escena, consideremos la visión de Dios. Cómo Dios le sale al encuentro a Isaías... Y le da una visión que es imponente. Que es imponentemente gloriosa. Que está llena de, de detalles que hablan de esplendor, de excelencia, de magnificencia, de gloria, y no tenemos adjetivos para describirla con justicia. En el año que murió el rey Ucía vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos volaban y el uno al otro daba voces diciendo santo, santo, santo Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria en primer lugar quiero destacar que en esta visión de Isaías hay un trono que es alto y sublime. Isaías solamente ve un trono, no ve dos tronos, no ve tres tronos, no ve muchos tronos. Hay un trono, punto. Un trono, porque hay un solo soberano. Hay un solo soberano que está... Sobre todas las cosas. Porque ese trono alto y sublime no está vacío, no está vacante, no se está haciendo un casting para ver quién es el más idóneo para ocuparlo no está en pugna como los tronos de la tierra que una y otra vez traiciones intentando conquistar el trono y un montón de historias y de pugna ese trono no hay pelea está en calma porque hay uno que está sentado y ese es señor el soberano Ucías está muerto y ahora reina Jotán, su hijo, que morirá en un rato. Dieciséis años duró su reinado. Y después vino Acaz, y hoy otro tanto, pero murió, porque los reyes de la tierra pasan. Pero el que está en el cielo, el rey de los reyes, el Señor, el alto y sublime, Él gobierna, Él es el eterno. Él vive y reina por siempre y gobierna sobre todas las cosas. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Amén. Hermanos, eso es verdad. Amén. Aunque nosotros podamos ver las circunstancias y ver lo, lo, los partidos políticos y los reinos haciendo barbaridades. Y decir, ¿cómo puede ser esto? Pues sí, el Señor reina, el Señor gobierna. A pesar de la maldad del hombre, a pesar de nuestra locura, de nuestros pecados, de nuestra rebelión contra Él, Él está orquestando todo para el cumplimiento de su plan perfecto. Ese es nuestro Dios, paciente, lento para la ira y grande en misericordia, pero que gobierna, que gobierna, que gobierna imparable. Nadie puede detener su mano. Porque yo sé que Jehová es grande, dice el Salmo 135, y el Señor nuestro, mira, se llena la boca, el Señor nuestro, nuestro Señor, nuestro Señor es mayor que todos los dioses, dioses con minúsculas, dioses de mentira, dioses de pacotilla, dioses que se elevan a dioses pero que no lo son realmente. Todo lo que Jehová quiere, mira, escucha hermano, esta es la palabra de Dios. Esta es la verdad de Dios. Todo lo que Jehová quiere lo hace. En los cielos, y en la tierra, en los mares, y en todos los abismos. No hay nada, absolutamente nada, que se escape en el universo de la soberanía de Dios. Acordado de las cosas pasadas. Desde los tiempos antiguos, escribió Isaías el capítulo 46 porque yo soy Dios. Y no hay otro dios, y nada y semejante a mí que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Pero hermano, no porque el Señor conoce lo que va a pasar, que sí, sino porque como continúa diciendo el versículo, porque mi consejo permanecerá y haré lo que quiero, todo lo que quiero. Solo hay un soberano, todos los demás tronos están por debajo y deben funcionar como siervos administradores de una gracia que no es suya. Tienen una autoridad delegada, de cuya administración, por cierto, van a tener que dar cuentas y lo harán pronto, porque la vida es como un abrir y cerrar de ojos. Hoy en día se nos anima, se nos estimula a cada uno a buscar su propio trono. Su derecho a reinar sobre su vida. Yo tengo derecho sobre mi cuerpo. Yo tengo derecho de hacer lo que me apetece, lo que me hace feliz. Mi felicidad es el centro del universo. Eso es lo más importante. Pero debemos saber, hermanos, que esto es una injusticia. Que es una rebelión contra el legítimo Señor. Y además es solo una ilusión. Es una mentira que pronto quedará al descubierto y uno se quedará sin aliento cuando se dé cuenta que todo lo que ha construido es un castillo de papel que no aguanta, que se cae, que se desvanece y se echarán las manos a la cabeza cuando vean al rey de gloria. Por no haberle reconocido cuando hubo tiempo para el arrepentimiento. El hecho de que el mundo no reconozca a Dios como el soberano, no quiere decir que no lo sea. Lo que manifiesta es nuestra maldad, nuestra ceguera, la dureza del corazón, nuestra rebelión descarada y perversa. Es el Señor quien tiene la rienda de la historia. Ningún hombre pequeño y finito como Lucía puede tenerla. Es Dios el único que puede hacer todo lo que quiere y nadie más, nadie más. Nadie puede hacer lo que quiere. Tú puedes hacer lo que quieres en algunas cosas, en algún momento. Pero el único que puede hacer todo lo que quiere es Él. En primer lugar, porque Él tiene el derecho legítimo como creador y por lo tanto como Señor soberano de todo lo creado. Él lo ha hecho, si tú estás aquí porque Él te ha hecho y por lo tanto le pertenece. Pero es que además él puede hacerlo porque tiene toda la capacidad, tiene toda la potencia, tiene todo el poder. Él es el todopoderoso para hacer todo lo que quiera hacer, a pesar de que nosotros, de que nos hayamos revelado y queramos ir en contradirección y queramos salirnos de su propósito, no, no, no tenemos la capacidad de cambiar el plan de Dios, de cambiar el propósito de Dios, de girarle el brazo a Dios. Dios. ¿Permanecerá fiel y cumplirá su propósito? Y esto para algunos es una noticia que le debe llenar de pánico y para otros será un fortísimo consuelo en medio de la noche de este mundo caído. Claro, para los que le aman, para los que se han rendido delante de ese trono, para los que han reconocido que Jesús es el Señor, para ellos, el saber que el Señor gobierna en medio de todas estas, todas las circunstancias que uno atraviesa, eso es un fortísimo consuelo. Pero para el que no ha creído, es terrible, es una noticia terrible. Y tiene que estar lleno de miedo, es para temblar, para temblar, porque un día se presentará delante de un Dios que es santo, santo, santo. Y que no da por inocente al culpable. Hoy algunos se ríen en sus fiestas mientras toman el nombre de Dios en vano Mañana mañana se le acabará la sonrisa. Mañana la fiesta será un recuerdo bochornoso, patético. Porque sabrán que, que hay un Dios que reina. Y se postrarán temblando delante de Él y confesarán que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Y otros que quizás hoy estén llorando por las cosas que hay que llorar, no por estupideces y tonterías, sino por las cosas que hay que llorar, serán consolados, consolados viendo el triunfo definitivo del rey salvador y viendo a todos los enemigos del rey cayendo delante de sus pies. Un trono alto y sublime, al que ninguno puede llegar, al que ninguno puede alcanzar, solamente Dios está ...sentado ahí. Y nos sigue diciendo que sus faldas llenaban el templo. Sus faldas llenaban el templo. Vestidos que hablan de su gloria... ...que hablan de su esplendor, de su magnificencia... ...de su majestad, de su grandeza. En aquel tiempo los ropajes reales... ...hablaban de su prestigio. No daba igual como el rey fuese vestido. Cuando los reyes se juntaban... Las ropas hablaban, distinguían, hablaban de su prestigio, de su categoría, de su caché. Mira la escena, mira la visión de Isaías, la falda del rey que está sentado en el trono. Lo llenan todo. Llenan el templo, la largura, el tipo de tela... Y, y, y la largura de sus colas de sus faldas hablaba de esa grandeza de esa gloria de ese esplendor él es el glorioso el incomparablemente hermoso él es el dignísimo esa escena habla de eso de que no hay otro que, que, que pueda compararse en majestad que no hay otro que, que pueda ni siquiera acercarse a su esplendor a su belleza Como hemos leído, Él es el único digno de recibir poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Un trono, vestidos que hablan de su gloria y mira, hay sirvientes a su alrededor. Los serafines. Este es el, el único lugar donde se les menciona, al menos con ese nombre de serafín. Y estoy convencido... Que si nos encontrásemos con uno de ellos aquí, si ahora mismo se apareciese un serafín aquí, todos nos quedaríamos impactados, convencidos. De manera que os saldríamos corriendo o seríamos tentados a postrarnos como hizo el apóstol Juan ahí en la isla de Patmos cuando el ángel se le apareció y se postró para adorar al ángel impresionado ante esa visión. Y el ángel le dijo, ey, 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 levanta, levanta, que yo soy consiervo contigo. Dios es el único que debe ser adorado. Estos serafines no son como esos angelitos que nos hemos creado para adornar, así rechonchos, con cara de bobos, y que se pasan el día de nube en nube tocando el arpa. Que uno entra en ganas de decir, yo me lo voy a llevar a mi casa para cuidarlo. ¿No? Porque pobrecito, está helado. No, 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 no. Estos son imponentes. Esto que, esta creación de Dios, estos seres que Dios ha creado para estar en su presencia, son como fuego. De hecho, eso significa su nombre. Serafín, es ardiente, es fuego, es algo al rojo vivo. Que cuando dan voces y están diciendo, santo, los cristiales de las puertas tiemblan, se estremecen, hasta las cosas inanimadas comienzan a temblar. Son criaturas que sirven en la misma presencia de Dios. Y por eso son adecuadas para estar ahí. Y nos dice el texto que, ti, que tenían seis alas. Con dos tapan sus rostros. Imagina la escena que habla de, de la gloria de Dios, de su majestad. Con dos ellos tapan sus rostros ante la luz gloriosa del ser divino. Y con otras dos tapan sus pies en humildad, reconociendo la distancia entre el Creador y la criatura. Y cuando vuelan, todo esto nos habla de, de humildad, de reverencia, de disposición para servir al Rey. Y gritan un mensaje que espero que resuene, que resuene imponente en nuestros corazones en este momento y que es donde quiero detenerme un, un momento. Mira, ellos, estos seres espectaculares, Imponentes. Ellos no están ensimismados. Ellos no cantan de sus virtudes. Ellos no cantan del tono de su voz que hace temblar la, las puertas. Ellos nos hablan del de esplendor de sus alas, que son como llamas encendidas. No cantan de cómo lucen. No se ponen a presumir delante del hombre que está reventado y que está viendo ese espectáculo. No le vacilan a Isaías porque ellos no han caído, ellos no han pecado, ellos no se han rebelado contra Dios, ellos están aptos para estar en ese lugar. Ellos viven fuera de sí. Ellos no están ensimismados como nos pasa a nosotros muchas veces. Que queremos constantemente desplegar nuestras virtudes, que se nos vea, que se nos note, nos comparamos con el otro, hasta en las cosas más espirituales, hasta en las cosas del servicio. Porque perdemos de vista al Señor. Y podemos mirar el fruto y la influencia y... No, 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 fíjate ellos. Ellos están absortos. Ellos están fuera de sí. Ellos están llenos de asombro por el que tienen delante. No saben nada de... De lo demás, ellos tienen un canto, ellos tienen un grito, lo dicen a voces, a voces, el uno al otro como un canto antifonal, dicen «Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria», y el otro dice «Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria», y el otro comienza a decir «Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos», Toda la tierra está llena de su gloria. Así debieron ser nuestros cantos congregacionales, donde nos decimos unos a otros de la gloria de nuestro Salvador, de nuestro Rey. Eso es lo que pasa. Y hermanos, aquí nos adentramos en un océano donde no hacemos pie. Bueno, realmente ya lo he dicho mal, porque un océano es muy pequeño. No, no hay palabras para describir la realidad de la santidad de Dios. No hacemos pie. En las Escrituras principalmente hay dos significados para la palabra santo. Por un lado, generalmente es el que más... Nuestra mente se, se suele ir, ¿no?, cuando pensamos en santidad, y, y tiene que ver con lo que es una pureza moral, pureza, eh, lo contrario al pecado, lo contrario. Pero hay otro significado que es, que es principal para santo y, y es apartado, es separado. Eso es lo que significa santo, apartado. Cuando hablamos de la creación, de las criaturas, este término se aplica para aquello que es separado de lo que es común y es consagrado a Dios. Por esto se habla de la ciudad santa, de vestiduras santas, de un día santo o de un pueblo santo. Cosas que se han tomado de lo común todos los días, pero este yo lo aparto para Dios. Estas vestiduras para el sacerdote, para ministrar delante de Dios. Una nación entre todos los pecadores que Dios ha escogido y la ha apartado para sí, para que publique sus alabanzas. Ahora, cuando hablamos de Dios, ¿qué quiere decir esto? Porque Dios... Se aparta para Dios. Lo que quiere decir es que él está separado de todo lo demás en el sentido de que él es único. Que él es otro. Cuando decimos que Dios es santo estamos diciendo que él es único. Está Está en, en otro nivel. No, no hay nada que pueda compararse. Él está separado de todo lo demás. Él es otro. Que hay una diferencia infinita entre él y todo lo demás. Y todo lo creado. Nosotros tenemos algo en común con los serafines, con los monos, aunque no estamos de acuerdo con Darwin. Con los gusanos, con todas las criaturas, porque eso tenemos en común, que somos creación de Dios. Pero Dios no es así. Hermanos, nosotros no podemos conocernos a nosotros mismos si sacamos a Dios de la escena. Por eso el hombre va pegando tumbos. No sabe de dónde viene, no sabe a dónde va, no sabe cuál es el propósito de la vida. Uno intenta buscar, uno encontrar, nos descolocamos. Porque nosotros hemos sido creados para vivir en la presencia de Dios. Para vivir bajo su guía. Nosotros nos conocemos en Dios. Allí encontramos nuestra razón de ser, nuestra vocación. Allí encontramos la alegría, la dicha. Porque hemos sido creados para eso, pero cuando quitamos a Dios de la escena, no nos entendemos. No nos entendemos a nosotros mismos. No sabemos de qué va esto, no sabemos vivir pero Dios no es así, Dios es independiente, Él es absoluto y todo lo demás es derivado. Como le dijo a Moisés, yo soy el que soy, yo soy el que soy, Él es el yo soy, ya está, no hay otro yo soy, Él es el yo soy, separado. Hermano, la santidad de Dios es su esencia divina, es su belleza, es su esencia divina que es absolutamente única. Y por supuesto que esa esencia divina es completamente limpia, pura. No hay mal en él. Odia, aborrece el pecado que es una rebelión contra él. Pero como dijo John Piper y tomé esta cita, él dijo, Dios no es santo porque guarda la ley. De hecho, él dictó la ley. La ley es santa porque refleja el carácter de Dios. la ley es santa. Porque Dios la dictó porque refleja su carácter. Hasta tres veces repite santo, santo, santo. Y hermanos, esto en el hebreo es como un yo que sé, como cuando nosotros ponemos en negrita, subrayamos, ponemos admiraciones, le damos luego con un rotulador fluorescente. Es un superlativo. Es santo, santo, santo. Él es único, él es otro, él es excelente. Él, no, no, nosotros no estamos a su altura. Estamos a kilómetros y kilómetros, a infinito, de distancia de él. Por esto, el Señor dice: ¿A qué me haréis semejante? ¿A qué me vais a comparar? Por esto no podemos hacer imagen, representarlo de ninguna manera, porque siempre sería una distorsión, siempre sería una injusticia. Nunca representaríamos a Dios con justicia porque es imposible. Él es santo, 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 y toda la tierra está llena de su gloria. Fíjate, la visión desde el cielo es diferente a la visión desde la tierra. Aquí vivimos miopes, y nos pasa desapercibido la gloria del Señor, pero fíjate cómo cantan ellos, toda la tierra está llena de la gloria del Señor. Y nos pasa como cuando queremos ver las estrellas en medio de la ciudad, con su brillo. En medio de la feria queremos mirar para arriba y ver las estrellas. Eso es imposible. En la tierra hay muchas luces, hay muchos brillo hay muchos adornos, hay muchas cosas que nos distraen, hay muchas cosas que nos impiden ver la hermosura, la, la, la gloria del Señor. Pero desde el cielo se ve de una manera clara. Toda la tierra está llena de su gloria. Hermanos, la gloria de Dios en la manifestación de su santidad. Cuando el único, el sublime, el otro, es condescendiente y manifiesta en su gracia, su santidad. Él ha querido hacerla pública, se ha manifestado, se ha revelado y aunque, hermano, no podemos... Conocer completamente al Señor en medio de la manifestación que Él ha hecho de su santidad, si podemos conocerle verdaderamente. No, no completamente, porque es un conocimiento inabarcable para nosotros, pero sí de una manera verdadera. Cuando Dios muestra su santidad, hermanos, cuando Dios muestra su santidad, nosotros vemos su gloria. Él dijo, en los que a mí se acercan, me santificaré. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Levítico 10, 3. En los que a mí se acercan, me mostraré santo. Y al mostrar mi santidad, el pueblo entero me glorificará, reconocerá mi gloria. Sabrán quién soy yo. Estas palabras se las dijo Moisés... A Aarón, su hermano, cuando Dios juzgó a sus hijos, Nadad y Abiú, porque ellos se tomaron la libertad como sacerdotes de presentar un fuego que no era el fuego que tenían que presentar. Y trajeron delante del Señor un fuego extraño que Dios no había mandado. Y entonces Dios mostró su santidad, Mostró que delante de su santidad uno no puede hacer lo que le dé la gana, que Dios es santo, que Dios es fuego consumidor. Y en ese momento arrasó y le quitó la vida a aquellos dos. Imagino el dolor de Aarón, el dolor profundo de Aarón. Imagino el dolor de Moisés porque era su tío. Pero Moisés recordó la palabra del Señor y le dijo, esto es lo que el Señor nos dijo, en los que a mí se acercan yo me santificaré y en presencia del todo el pueblo seré glorificado. Hermanos, a veces nos escandalizamos con relatos como este, escuchamos a algunos levantar su voz y decir que Dios no es así. Que se niegan a aceptar un Dios así, ¿no? Y, y hay otros pasajes, como el de Uza cuando toca el arca que va a caer, que estaba prohibido tocarla y muere. O el de Ucías mismo, que cuando se revela y entra para quemar incienso, el Señor lo hiere con lepra. O bueno, ¿no? Que con este ya se tiene más problemas, porque a veces quieren pintar un Dios del Antiguo Testamento severo, ¿no? Pero... El del Nuevo Testamento es el que realmente manifiesta, ¿no? Es como si hubiese dos dioses, ¿no? Ananías y Zafira no están en el Antiguo Testamento. Ananías y Zafira están en el Nuevo Testamento y Dios los mata por mentir al Espíritu Santo. A veces nos escandalizamos con estos relatos, pero ¿sabes por qué nos escandalizamos? Porque perdemos de vista la santidad de Dios, y porque perdemos de vista la gravedad de nuestro pecado. Lo que debiera sorprendernos, lo que debiera escandalizarnos, es su gracia, es su paciencia. Es cómo después de haber fallado una y otra vez, él aún es condescendiente. Y esto es lo que pasó en la vida del profeta. ¿Sabe, el Señor a veces regala estos tipos de episodios para que... Eh, su temor. ¿no? Dice que cuando pasó lo de Uza, David aprendió, aprendió el temor del Señor. Y dijo, ey, 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 esto no se puede hacer de cualquier manera. Él quiso hacer una cosa con muy buena intención, llevar el arca a Jerusalén. Y lo hizo con fiesta, celebrando al Señor, pero no tuvo en cuenta la palabra del Señor, ¿eh? como Dios lo había establecido. Pero cuando pasó esto, él aprendió a temer al Señor. Uf... Una buena intención no es suficiente. ¿Qué ha dicho el Señor? ¿Cómo hay que hacerlo? Y entonces aprendió a ir de puntillas y hacer las cosas como Dios hizo. Y luego trajo el arca a Jerusalén. Y hermanos, necesitamos crecer en temor del Señor. Como iglesia. Y esto es lo que pasó con el profeta. Miremos ahora por un momento la respuesta de Isaías. De repente, ante la visión del Señor, Isaías se ubica, se ubica, es consciente como nunca antes, no solo delante de quién está, de la gloria del que está viendo, sino de su, propia, de su propia condición. Aquí toda hinchazón del ego se desinfla. Quizás ha caminado entre el pueblo sabiéndose por encima de la media en cuanto a la justicia, pero a la luz de la santidad de Dios... Se sabe que no es apto, se sabe que no da la talla, él sabe que no pega en ese cuadro, que no pega en esa visión, que no puede unirse al coro, que no puede cantar con los serafines, porque él es un pecador. Y el pecado es, es algo grosero, es algo gravísimo, 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 gravísimo. Es una rebelión contra el Señor, es un atentado contra su santidad y merece el castigo, merece la muerte, merece el golpe de la justa justicia de Dios. Hermanos, cuanto más nos acerquemos al Señor y le conozcamos, cuanto más nos acerquemos al Señor y le conozcamos, seremos más conscientes de quiénes somos. Y seremos más conscientes de lo lejos que estamos de lo que debiéramos ser. Porque nosotros debiéramos ser perfectos. Y creceremos en humildad. Y crecerá en nosotros el deseo de ser como Él. Porque apreciaremos su belleza, su hermosura y querremos ser como Él. Y crecerá también la pasión y el vigor para luchar contra el pecado, que nos separe y que nos afea, que nos separa de Dios y que nos afea. Y lo querremos hacer por amor de su nombre. Y por supuesto estaremos deseosos del día de, de la glorificación, cuando la redención sea completada y le veamos cara a cara y seamos transformados y seamos perfectos. Y podamos servirle sin distracciones. Sin tropiezo, pero por el contrario, hermano, cuando nos alejamos, cuando nos enfriamos, cuando dejamos que la apatía se instale en nosotros, cuando dejamos el altar, cuando dejamos la Biblia cerrada, cuando abandonamos el lugar de oración y de comunión con el Señor, y, y atravesamos por esos momentos de frialdad en nuestra alma, perdemos de vista al Señor. Y nos dejamos seducir por los brillos de este mundo, el corazón se endurece. Cada vez seremos más ciegos para ver nuestra propia maldad, para ver nuestro propio pecado. Y, ¿sabes?, terminamos envanecidos, justificando nuestra rebelión y negando, si no con nuestra boca, sí con nuestra vida, al Señor, traicionándole. Y encima queriendo poner un, una coraza de paz, 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 cuando no hay paz. Cuando Isaías vio al Señor, se inició su ministerio profético. Ahí comenzó. Porque lo primero, la primera profecía que Isaías dijo fue contra sí mismo. Si tú miras el Antiguo Testamento hay profecías de bendición y profecías de maldición. Las profecías de bendición comenzaban, bienaventurado, y los oráculos, o sea, las profecías de, de maldición, comenzaban, ay, ay. Bueno, pues así comenzó el ministerio profético de Isaías, trayendo una palabra profética de maldición contra sí mismo: ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, porque siendo un hombre pecador y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Fue en ese momento, hermanos. En ese momento, cuando reconoció su miseria, cuando reconoció su pecado y cuando reconoció al rey de los reyes, al soberano, al que está sentado en el trono, que experimentó la misericordia y la gracia de Dios. No fue antes, fue en ese momento. Si tu hermano o amigo, no has experimentado tu propia miseria, si tú no has experimentado tu propia miseria, si tú no has llorado tu maldad ante la hermosura del que nos llama por su gloria y excelencia, como dice el apóstol, te aseguro en el nombre del Señor que no has experimentado la gracia de Dios. Aunque te haya emocionado aunque hayas sentido un cosquilleo en tu cuerpo aunque que no hermano que esto es así indiscutiblemente Aquí el profeta experimentó gracia, gracia escandalosa, gracia sublime, gracia espectacular, misericordia, favor inmerecido, favor de Dios, gracia, 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 merecía el golpe, claro que lo merecía, merecía la muerte, claro que la merecía, merecía el justo castigo, claro que lo merecía, pero lo que recibió fue gracia, 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 y dice que voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa. Y limpio tu pecado. Miremos cómo Dios actúa derramando su gracia. Él no menosprecia al pecado. Él no menosprecia el pecado. Él no lo barre debajo de la alfombra y dice: Bueno, Isaías tampoco es para tanto, no pasa nada. No, no te preocupes, yo sé que, hombre, que tienes labios inmundos, pero escucha, mira al pueblo, tú eres el mejor. Tú eres el mejor entre ellos. Así que tranquilo, no te castigues tanto. No, no, no te castigues, no no no, 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 Dios no trata así el pecado. Dios no lo menosprecia, no, 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 no. Esto es gravísimo, Isaías, claro que es gravísimo. Pero tampoco lo aplasta. Cuando pudiera hacerlo en toda justicia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios misericordioso. De hecho, su gracia ya empezó antes de este momento, porque es Dios tomando la iniciativa todo el tiempo, o acaso Isaías está viendo al Señor en esta visión porque Él, con sus capacidades y sus talentos, ha alcanzado escalar a las alturas del trono de Dios. Él ha llegado a un momento de meditación y con sus propias artimañas ha alcanzado a llegar a ver el trono de Dios. Eso Es una gracia de Dios. Es Dios el que le ha dado esa experiencia, esa visión. Pero ahora el carbón tomado del altar que toca sus labios. Hay un montón de detalles, hermanos. Quiero ir avanzando rápidamente. Pero hay un altar que nos habla de los sacrificios que se ofrecían para la expiación de los pecados, para que el Dios que es santo que fuego consumidor y que quema toda maldad. Ningún pecador puede estar delante de su presencia y permanecer de pie. Pudiese habitar en medio de un pueblo pecador, sin consumirlos. Y todo este sistema de sacrificios del Antiguo Testamento ap apuntaban al Cristo de Dios, apuntaban al Mesías, del cual Isaías da testimonio de una manera espectacular. En su libro todos estos sistemas, este altar nos habla del siervo cier, del sufriente, nos habla del hijo eterno de Dios, nos habla de Dios mismo que se encarna, se hace como uno de nosotros para podernos representar. Este altar nos habla de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el sustituto perfecto, el santo, santo, santo que abandona su trono y se hace como uno de nosotros para venir y vivir la vida que nosotros no pudimos vivir. Y cuando lo que merecía era el beso del Padre, entonces ocupar nuestro lugar en la cruz y sufrir el golpe de la ira de Dios de manera que lo reventó lo mató, cargó nuestra basura, cargó nuestra impureza, cargó nuestro pecado sobre Él para que nosotros pudiésemos recibir limpieza de pecado, pudiésemos ser libres de la culpa, no hubiese ninguna deuda para que nosotros pudiésemos tener a nuestra cuenta el saldo glorioso de la justicia de Cristo de manera que el Padre nos ve en el Hijo y, cuando, y, y ahora ya no nos da el castigo que merecían nuestros pecados, sino el beso que merece la vida y la obra de Cristo, el Señor, el Santo, 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 aquel que los serafines dicen que es Santo, Santísimo, digno del otro, del otro, del otro, del único que se encarnó para salvarte a ti y a mí miserables que éramos. ¿No te impresiona? Ese es nuestro Rey, ese es nuestro Dios. Ese es el amor de Dios, no un amor barato, no una gracia barata. Dios no menosprecia el pecado, mira a Jesús en la cruz, reventado. El Santo tomando nuestras asquerosidades, nuestras traiciones, nuestras rebeliones. Isaías escuchó lo que nosotros podemos escuchar hoy, es quitada tu culpa, es limpio tu pecado. Hay perdón de Dios, hay esperanza, porque hermano, si no hubiese esperanza no estaríamos aquí. Este es el Evangelio de las buenas noticias de Dios. Que sí, que claro que nosotros hemos pecado, pero que de tal manera hemos Dios al mundo que dio a su Hijo único, su único. Para que todo aquel que en él cree, hermanos, para que todo aquel que en él cree, y el que cree es el que se rinde delante de Él, el que le reconoce como Señor, el que vive de rodillas y le dice, Señor, ya no más yo, ya tú. Mi dinero es tuyo, mi, mi casa es tuya, mi familia es tuya, todo es tuyo, todo es tuyo, todo es tuyo. Hemos sido hechos por Él y para Él. Amén. Y a menos que reconozcamos esto de todas, todas en nuestro corazón, hermano, no tenemos vida, no tenemos vida. Pero si de verdad venimos como aquel ladrón en la cruz delante de la muerte y le reconocemos como el santo, como el justo que no merecía el castigo y que ocupó nuestro lugar y le reconocemos como el rey que se levantó triunfante de la muerte y que tiene derecho a gobernar nuestra vida. Tenemos vida eterna. Somos salvos. Y después de escuchar estas palabras gloriosa de que es limpio su pecado y que es quitada su culpa él escucha algo más glorioso todavía, porque es en este momento cuando él escucha al Señor es aquí cuando escucha al Señor ¿a quién enviaré? ¿y quién irá por nosotros? una invitación a servirle a la alegría de nuestra vocación, de nuestra razón de ser. Ahora ya es apto para entrar en la escena porque, hermanos nosotros fuimos creados para vivir delante de Dios en su misma presencia. Ahora sí, en Cristo soy apto, somos aptos en virtud de lo que Él ha hecho de vivir delante de Él y poder vivir en el gozo de servirle. Dios no necesitaba a nadie para hacer su obra. Dios no necesita a nadie. Dios nos convida. Nos invita. Nos da el honor, el privilegio de poderle servir. No hay un privilegio más alto, hermanos. Aunque no es fácil pero nadie ha dicho que sea fácil pero si nosotros tenemos la mirada de hecho el, el profeta tuvo un ministerio bien complejo bien complicado él hablaba y hablaba y la gente no le creía pero ¿sabes? cuando uno ha visto al Señor sentado en su trono alto y sublime y ha visto su gloria y ha experimentado su gracia y ha experimentado su perdón uno dice no hay nada más glorioso que poderle servir, por eso cuando él escuchó, con sus labios reventados, porque lo había tocado ese carbón encendido, apenas ni podría hablar, me imagino, pero cuando él escuchó, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Él dijo, aquí. yo, 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 señor, yo, yo, yo quiero servirte. Yo quiero darme para ti, yo quiero servir en medio de mi generación, yo quiero ser usado por ti para que tú seas visto, para que tú seas glorioso. Yo quiero clamar que tu nombre sea santificado, pero quiero invertir mis energías, mi vida, mis talentos, lo que tú me has dado, tu gracia a través de mí. Yo quiero servirte, Señor, yo quiero servirte. ¿Dónde puedo servirte? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ¿Cómo puedo servirte, Señor? heme aquí! Como hemos escuchado muchas veces, el alma graciada es un alma agradecida, el alma graciada es un alma agradecida y el alma agradecida sirve con gozo y admiración, el alma agradecida sirve con gozo y admiración. Si tú no estás sirviendo, hermano, no estás agradecido, si tú no estás agradecido has perdido de vista la gracia, si es que la has experimentado. Debemos volver. Mirar al Señor, decirle Señor dame ojos para que pueda verte, dame ojos para que pueda verte, para que pueda ubicarme, para que pueda celebrar en humildad la vocación, el llamado que tú me haces y en gratitud, como dice Hebreos 12, así que teniendo y escuchábamos el viernes hablar de esto, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, gratitud y mediante la gratitud... Sirvamos a Dios, agradándole, ¿cómo? Con temor y reverencia. Temor y reverencia. Servicio, obediencia gozosa, agradándole en temor y reverencia. Cuando uno camina en temor y en reverencia, uno abre la palabra del Señor. Uno no se apoya en su propia prudencia, en su propia opinión. No juzga las cosas a la luz de su propio criterio. Eso es muy arriesgado, hermanos. No, no, no desestima lo que. A mí no me cuadra esto mucho, ¿no? De la palabra del Señor, eh, quizás esa sea su, su manera de verlo. No, el temeroso del Señor anda de puntilla. Va, examina, claro que no se traga todo lo que escucha desde un púlpito. Pero bueno, como los de Berea, ¿no? Ellos iban y abrían las Escrituras. Y si lo que se dice desde el púlpito es de acuerdo a las Escrituras, entonces obedece. Obedece, Porque es la palabra del Señor. Termino. Y te hago algunas preguntas... De verdad, piensa, medita, considera cómo estás hoy. Porque esta es una palabra que el Señor trae para avivar nuestros corazones, para levantarnos, para estimularnos al amor, a las buenas obras, al servicio, para estimar, estimularnos, para llevarnos a temerle, a, al temor reverente. ¿Quién es el Señor para ti? ¿Quién es el Señor para ti? caminas consciente de su santidad en temor y reverencia vives bajo sus órdenes acercándote a las escrituras y diciéndoles como Samuel habla señor que tu siervo obedece porque se oye es obedece O a veces nos hacemos trampas y nos hacemos un dios a nuestra medida y escogemos nosotros lo que queremos obedecer. Y en aquellas cosas que tampoco hay que ser tan radicales. Que no hay que ser extremistas. El cristianismo es radical, hermano. Radical. Radical. ¿Conoce el gozo y el privilegio de servir al Señor? ¿En serio? ¿Conoces el gozo y el privilegio de servir al Señor en medio de tu generación, en medio de la iglesia local, en medio del lugar donde Dios te ha puesto? ¿O no lo estás haciendo? Y a veces cuando lo haces te resulta un fastidio. Cuando pasa esto es que hemos perdido de vista al Dios que, que servimos. Si le vemos un poco, ¡oh! el corazón se enciende y uno siente esa honra y ese honor y ese privilegio, aun cuando sea difícil. Quiere el Señor, y es mi oración, abrir, que Él siga abriendo nuestros ojos para que podamos ver más de, de su hermosura, de su belleza, de manera que corramos a Él en arrepentimiento y en fe y caminemos en santidad, con un corazón humilde como los serafines, fuera de nosotros mismos, sin estar tan pendientes de nosotros, sino de aquel que merece nuestra admiración, del que realmente es admirable, ubicados, reverentes y celebrando también el amor del Señor, su perdón, mientras luchamos nosotros intensamente con todas nuestras fuerzas, con todas las armas que el Señor nos ha dado, porque Él ha venido a nuestras vidas, buscando, dejándonos llenar del Espíritu de Dios para hacer morir en nosotros lo terrenal, luchando contra el pecado y con un corazón lleno de esperanza por saber que la victoria definitiva de nuestro Rey ya ha sido. Que su nombre sea alabado, que su nombre sea estimado, que su nombre sea santificado en medio de su pueblo. Vamos a orar. Señor, te bendecimos, Dios mío. Gracias. Gracias por llamarnos a la vida. Gracias por haberte revelado a nosotros. Gracias por haber tenido misericordia. Queremos, Señor, honrarte. Queremos caminar, Dios mío, delante de ti como es digno, Señor, de nuestra llamado de nuestra vocación, Señor, de, de lo que somos por lo que tú has hecho en nosotros. Te ruego, Dios mío, que tú bendiga a cada persona en este lugar. Que tú sigas abriendo ojos, Señor, para que puedan verte, para que podamos crecer en esa visión de ti, Señor, que tú sigas salvando Aquellos que no te conocen, Señor, puedan conocerte de una manera auténtica, Señor. Deshaz las obras del enemigo. Levántate, poderoso, en medio de nosotros, Señor, y tus enemigos huyan delante de ti. Levanta esta congregación para gloria de tu nombre. Tres tiempos de avivamiento, Señor, enciende nuestros corazones. Límpianos. Límpianos, Señor, de aquellas cosas, Señor, que no te agradan en nosotros. Limpia nuestros labios y nuestros ojos, Señor, que miren lo recto, que podamos crecer en tu temor. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén y Amén.